0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mon invité cette semaine est Jeanne (musique) Vissérial. Présent Это c'est grâce à un artiste que j'ai découvert le travail de mon invité d'aujourd'hui. Un artiste que vous connaissez puisque j'ai, je l'ai déjà reçu dans cette émission. Il s'agit de Hugo Servanin qui fait partie des nombreux artistes avec qui Jeanne Vicerial a collaboré. Jeanne, c'est la toute première doctoresse en design textile en France. Elle a créé une technique révolutionnaire, une machine robot capable de tisser des vêtements sur mesure à échelle semi-industrielle. Elle est la créatrice du studio de design, recherche et innovation clinique vestimentaire aujourd'hui on va parler mode art contemporain révolution industrielle normes et représentation sociale avec jeanne vicériale bonjour jeanne Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir dans ton atelier. Euh, j'ai plein, plein de questions. Je me suis rendu compte que d'habitude, je rédige 5, 6-7 5, 5, questions et la recherche, j'en ai 8-9. Donc, on commence tout de suite. Ouais. Euh, au début de l'année 2015, euh, la designeuse néerlandaise Lee Edelcourt, euh, grande prêtresse de la mode, publie son manifeste anti-fashion dans lequel elle déplore l'obsolescence du système des écoles au podium en passant par la presse. Elle montre l'absurdité du Milieu, de son système pyramidal producteur d'oppression sociale et sexiste à son euh, industrie à l'origine d'un ravage écologique. Elle explique par exemple que les écoles et les académies de mode continuent d'enseigner aux jeunes étudiants à devenir des designers de podium, des divas, qu'on continue à leur faire croire que la mission qui les attend est de devenir une personnalité hors norme, que personne ne pourra jamais égaler. Elle déplore évidemment le fast fashion, qui selon elle a du sang sur les mains, et explique que pour la première fois dans son histoire, la mode, censée être en avance sur son temps, n'est pas capable de réagir à son époque. Ce manifeste semble fondamental dans ta propre appréhension de la mode clinique vestimentaire. C'est une réponse, peut-être même une solution apportée à ce que dénonçait il y a six ans euh, l'Ia Delcorte
1: mmh. Alors, euh, le, le manifeste antifashion, en tout cas la, la réflexion de, de l'Ia Delcorte au sujet de la mode est quelque chose qui m'a beaucoup apporté à un moment donné dans mes études, notamment, mmh. puisque... Euh, en fait, je viens des métiers d'art, je suis artisan, j'ai un diplôme de costumière où j'ai appris en fait, à réaliser des vêtements sur mesure en côtoyant un corps, un individu et en plus avec toute la partie psychologie du personnage, ouais. donc il y a une adaptation, c'est... Enfin, c'était très intéressant. Et en fait, en arrivant en équivalence aux arts décoratifs de Paris, j'ai découvert le monde de la mode et plus du coup l'application industrielle, on va dire, avec ouais. des tailles standardisé mm-hmm. et du bah, à partir de ce moment-là mon rapport au corps à la mode a com- commencé à être complètement euh... j'étais perdu en fait j'étais perdu j'avais pas trouvé de formation en fait qui me permette de lier en fait euh, le textile mm-hmm. la mode et, et en fait le, les paroles de Lydia Delcorte, euh, que j'avais déjà entendu en 2013 ont généré une première approche théorique qui était l'écriture de mon mémoire mm-hmm. en 2013-2014 qui s'appelle un corps sur mesure Et qui était une réflexion notamment par rapport à l'oppression du système actuel et notamment par rapport à l'oppression et l'image du corps de de la femme. Euh, Et je parlais en fait de quelque chose que j'appelle le complexe lié à l'essor du prêt-à-porter, cette façon dont en fait on va aujourd'hui modifier notre corps pour correspondre à à, à l'industrie de la mode, alors qu'auparavant en fait on allait plutôt euh, utiliser le vêtement pour faire des vêtements sur mesure, même s'il y a eu des aberrations avec le corset, etc. Donc, voilà, c'était toute une réflexion. Et Clinique Vestimentaire arrive une année plus tard, en 2015. Donc, c'est le nom de mon diplôme. Et c'est un espace qui, effectivement, est un clin d'œil euh, au manifeste anti-fashion, plus précisément à la phrase qui a été énoncée, comme quoi l'industrie de la mode était tombée malade. Mmh. Et, euh, et l'idée, en fait, c'était de penser EN et AN, le vêtement, euh, différemment. Okay. Donc, ça m'a permis de créer un espace expérimental de recherche dans lequel je pouvais pas forcément produire des collections de vêtements et euh, m'amuser un peu plus comme une chercheuse en fait. Et
0: euh, si je te pose cette question, c'est que ta pratique, euh, elle va au rebours, euh, à rebours pardon, du système actuel es l'inventeuse du coup d'une technique révolutionnaire, le tricotissage, un procédé de cobotique pensé en collaboration avec euh, des ingénieurs de l'école Les Mines qui te permet de remettre l'individu au centre de ta pratique et de produire sans faire de, enfin, aut- aucune chute, euh, notamment grâce à l'usage d'un monofilament qui part, euh, pour ta première collection était long de 466 km ce qui équivaut quand même à un Paris euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce procédé, comment il est né, comment euh, il fonctionne? Le tricotissage, c'est, c'est ni du tissage ni du
1: tricot. Mm-hmm. Et en réalité, c'est beaucoup plus proche de la dentelle. Okay. Et c'est une inspiration qui est née par euh, l'observation du corps humain. En fait, j'ai réalisé qu'aujourd'hui, l'individu est présent qu'au moment de l'achat en boutique euh, mm-hmm. ou alors sur Internet. Donc, on n'a aucun rapport physique mm-hmm. en fait avec, euh, avec le vêtement. Et l'idée de départ du projet de la collection 466 km fil était de remettre... L'humain au début du processus, donc d'avoir un lien avec lui. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'étudier et je me suis rendu compte que sous sa peau, il y avait un tissage qui était fabuleux, qui était celui de la fibre musculaire. Et donc pendant un an, je me suis amusée à retisser des muscles. Mm-hmm. Et donc c'était une technique, enfin c'était complètement empirique. J'ai juste pris un fil que, j'ai, que je récupérais en fait des chutes de l'industrie de la mode. Okay. Donc euh, voilà, une pièce ne me coûtait pas plus de 2 euros quoi c'était local puisque j'utilisais un même fil et euh, mais c'était extrêmement long puisque c'était entièrement manuel okay, et donc voilà et uh, petit à petit en fait le jeu euh, de retisser des muscles je, j'ai regardé beaucoup les tissages euh, aussi euh, d'autres espèces les nœuds okay. etc et petit à petit en fait j'utilisais plutôt des points de suture que des points de couture je suis venue utiliser les, les seringues etc et j'ai fait une dernière pièce qui est une robe épine dorsale qui est faite en un fil de 150 km de long et en fait, le fil que j'ai utilisé était mal fixé. Mm-hmm. Je pense qu'il devait sortir d'une mauvaise fabrication. Et en fait, quand j'ai démoulé ma pièce, parce qu'à cette époque, j'utilisais de la résine, tout a coulé rouge. Et donc, j'ai vraiment eu l'impression de ouais, dépecer un mannequin. J'ai mis trois mois à faire cette pièce. Et là, je me suis dit, mais en fait, il va falloir... Euh, ça peut être intelligent de, de réfléchir à un système de semi-automatisation pour mm-hmm. produire ces pièces-là et pouvoir proposer de la couture à moindre coût. Euh,
0: Bien sûr. Euh, voilà. Clinique Vestimentaire, le nom du studio que tu as créé n'a évidemment pas été choisi par hasard. Tu utilises beaucoup de liens, comme tu le disais, entre la chirurgie et la mode. D'ailleurs, les outils que tu emploies dans ton travail sont issus du domaine de la chirurgie. Tu parlais des seringues, etc. Ces liens que tu as esquissés découlent directement d'une analogie que tu as faite entre la peau telle qu'on la conçoit au 21e siècle et le vêtement tel qu'il était autrefois avant l'industrialisation de la mode. Tu expliques que la peau, c'est l'étoffe d'aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire exactement Alors ça, c'est
1: un constat euh, que je... Enfin, c'est une réponse assez aussi onirique à, à ce qui se passe actuellement. Mmh. En fait, j'ai réalisé qu'avant l'avènement du prêt-à-porter, on a créé une silhouette sur mesure par le vêtement, ouais. donc avec plein de stratagèmes, des lignes, comme je disais précédemment, avec des aberrations. Donc il y a une maladie hein, qui a généré la descente d'organes avec le, ouais, avec ouais, les, ouais. le port du corset, ouais. avec la ligne en S en 1900, etc., et en fait, petit à petit, quand on a standardisé euh, euh, en trois tailles, plus ou moins, le vêtement ouais. et la grande distribution... SML, ouais. Voilà. Et je me suis posé la question de où était passé ce sur-mesure. Oui. Et en fait, on n'a jamais autant repratiqué, en fait, euh, un lien avec le corps, que ce soit par la nutrition, la chirurgie, le tatouage qui devient un bijou sur mesure, les cosmétiques, etc. On n'a jamais retraité autant notre corps. Donc, mm-hmm. quelque part, pour moi, en fait, il y a eu une inversion. Et finalement, aujourd'hui, oui. on modifie notre corps. Donc, lui, devient le vêtement, euh, puisque le vêtement n'a plus vraiment de qualité. Que, qu'il est enfin.
0: Oui, et puis il n'est pas du tout individualisé. C'est-à-dire que, on, si on, si on, surtout si on parle de fast fashion, etc., on a tous les mêmes fringues, les mêmes trucs. On est vraiment très standardisé. Et du coup, le fait d'avoir euh, un tatouage unique, c'est une manière peut-être de aussi se...
1: Oui, je pense que dans, 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 dans le fond, il y, a une, il y a une idée comme ça de, de créer son enveloppe sur mesure. Ouais. Et donc, c'était vraiment ce rapport à à la peau en fait qui vient vraiment cette étoffe là et qu'on va modifier euh, comme mmh. on peut euh, par rapport aussi à un système qui donne une image très jeune très voilà mmh. c'est, et après il y a aussi plein d'autres choses qui sont liées à ça et ce rapport à la chirurgie pour moi en fait euh, le tailleur du XXIe siècle c'est le chirurgien et c'est mmh. même nous mêmes en fait à, avec euh, il n'y a jamais d'ailleurs eu autant de troubles alimentaires euh, ouais. enfin voilà il y a, y a plein de questions qui qui derrière en fait, cet avènement du prêt-à-porter qui était quand même une super évolution mmh. a aussi engendré des modifications mmh. Mmh. d'autant plus depuis les années 90 où là on est carrément rentré dans le fast fashion et aujourd'hui on est carrément dans le fast, fast fashion et euh, ça va très vite
0: mais, mais ces liens que tu soulignes entre euh, la mode et la chirurgie, ils révèlent aussi une une fascination pour le corps, mais contrairement à ce qu'on peut euh, projeter quand on imagine un ou une couturière qui serait euh, fascinée par la courbe d'une hanche ou le galbe d'une poitrine, toi, ce qui t'intéresse, ce sont les tissus musculaires, ce qui se situe euh, sous l'épiderme, c'est le corps euh, anatomique, au-delà des, des constats et des an- analogies que tu, tu proposes, elle vient d'où euh, cette, cette fascination pour le corps Un peu plus perso, mais... Euh...
1: <rire> ouais. La fascination du corps, je pense qu'elle est intrinsèque à chacun, puisqu'on mmh. arrive tous avec une enveloppe. On a aussi une projection de ce qu'on peut donner, etc. Euh, bon, moi, elle est de plusieurs aspects. Il y a un aspect très intime et familial. Mon père mmh. était ostéopathe, euh, donc j'ai grandi avec des planches d'anatomie et des planches des squelettes, des planches de méridien, mmh. puisque c'était donc un énergéticien. Donc, avec ses points, etc. Et j'ai toujours entendu euh, ma fille, euh, tiens-toi à droite, imagine que tu es relié avec un fil. Donc, ça, c'est quelque chose qui, bon, plus j'avance dans ma pratique, je me rends compte que c'est. J'ai tellement entendu ça, euh, les fils, les méridiens, etc. Donc, je pense que ça vient un peu de là. Et c'est aussi cette idée de de masser, en fait, pour soigner, d'être dans des pratiques un peu plus, euh, voilà, à l'écoute. Et aussi euh, avec cette jonction euh, qui aujourd'hui est, est violente avec la médecine plus traditionnelle qui va être de de, de l'opération, mmh. euh, de l'incision, etc. Donc, je pense que c'est un peu ce, ces deux rapports-là. Et puis, euh, puis j'ai grandi aussi dans un, dans un milieu très proche du spectacle vivant, mmh. donc avec un changement de personnage, mmh. donc de, de changer de peau, comme on dit, ouais. mais de changer de peau euh, comme acteur, quoi. Ouais. Donc, il y a un peu ces deux choses-là. Et je pense que, quand on parle de sur-mesure, pour, pour moi, c'est très important aussi de ne pas être que dans le sur-mesure par rapport à la morphologie. Parce ouais. qu'il y a l'esprit, il y a aussi ce qu'on veut. Ouais. Et on peut très bien vouloir un vêtement beaucoup trop petit ou un vêtement ouais. trop grand. Mm-hmm. Et il n'est pas obligé de fitter ça, mm-hmm. ça moi, moi, je m'en fous. L'important, c'est qu'il y ait la vue de l'esprit, euh, voilà, ce, qu'on, ce qu'on souhaite par rapport à ça. Donc, le corps, pour moi, il englobe énormément de choses.
0: Mais tu vois, ouais, es presque dans une dynamique du care, quoi, du prendre soin, enfin, tu vas prendre la totalité, en fait, et l'ensemble de la personne, tu vois, il y, y a des notions, tu vois, la, la binarité, etc., qui est propre au modernisme, euh, qui est hyper présente, tu vois, où on sépare le corps, l'esprit, etc., enfin, c'est le propre de la modernité, et c'est, aujourd'hui, il y a... Y a Enfin, c'est la base aussi de notre, notre société, cette, bipol- enfin, ouais, cette, cette polarisation en fait, de, de, de tous ces concepts. Et toi, j'ai l'impression que tu mets à mal aussi tout ça, quoi, justement, et que tu vas euh, te, t'inscrire dans une dynamique beaucoup plus englobante et du coup, euh, euh, du care, du soin et, euh, et euh, de l'alliance entre euh, le corps et l'esprit. Je ne sais pas si je vais trop loin. Mais...
1: Non, non, si, si, complètement. Moi, pour moi, c'est un tout. Et puis... Euh... Bah, Le rapport aux soins, il est est présent même dans le rapport aux soins par rapport au travail, par rapport aussi à revaloriser euh, la main, la façon dont on va euh, fabriquer un vêtement. Clinique vestimentaire, à la base, il y avait aussi un autre... Il y avait deux laboratoires. Il y avait un laboratoire de fibrologie, donc donc là où est né le tricotissage, etc. Toutes ces techniques euh, que j'ai développées aussi après dans ma thèse de doctorat. Et il y avait aussi une autre partie qui était plus dans le dans la réemploi en fait des, des vêtements un peu à la 5-5 euh, mmh. designer en fait, où je prenais une veste qui était abîmée j'enlevais, mmh. donc il y avait un prélèvement de cancer de doublure, je faisais okay. des lifting vestimentaires il y avait tout un truc aussi par rapport aussi euh, à l'histoire que peut raconter les vieilles pièces qui aujourd'hui malheureusement n'ont mmh. plus de seconde vie, puisqu'en fait comme on a produit globalement euh, très mal depuis les années 90 mmh, mmh, mmh. très bientôt la fripe va devenir très compliquée puisque ça, c'est, mmh, c'est, bah, c'est, c'est des c'est vêtements congresse. qui ne sont pas
0: réutilisables qui quoi. ne sont pas réutilisables ah, tu m'étonnerais euh, alors l'année dernière tu étais en résidence à l'Académie de France à Rome la Villa Médicis euh, l'occasion d'approfondir tes recherches mais aussi une opportunité inédite pour toi de ne pas avoir à choisir de quand. Et avec euh, la possibilité de t'exprimer librement, ces frontières symboliques entre euh, le design, la recherche, les arts plastiques et la mode, elles semblent te préoccuper si ce n'est t'agacer. Euh, déjà, pourquoi Et ensuite, quelle stratégie as-tu décidé de mettre en place pour déjouer ces catégories euh, Est-ce que les multiples collaborations que tu fais avec des plasticiens, des plasticiennes, des performeuses et performeurs, ouais. ou encore des chercheurs et chercheuses en font partie, euh, par exemple on parle encore de frontières, c'est rigolo.
1: Mmh. Bah, l'expérience de euh, la Villa Médicis, c'était une véritable chance pour moi, ouais. surtout avec la discipline avec laquelle j'ai, j'ai candidaté. Ouais, ouais. Moi, je... en fait, j'étais en, en fin d'écriture de thèse de doctorat, donc j'avais laissé ma pratique de côté pour l'écriture depuis deux ans, donc euh, autant dire ouais, que j'étais très frustrée. Dire... Et j'ai fait une pause <rire> en imaginant le projet que je voulais faire et et loin de tout, donc, c'est vrai que la question plutôt de la résidence artistique s'est posée, donc j'ai candidaté à la villa et puis ça, ça a fonctionné. Et, et par ailleurs, avant le doctorat, donc j'ai eu beaucoup de chance de, d'arriver dans le monde de la recherche. Le monde de la recherche, c'est quelque chose qui est quand même assez merveilleux en termes de temporalité et de possibilité de collaboration. Ouais. Alors que par ailleurs, pendant cinq ans, je n'ai jamais été acceptée dans aucun concours de mode. Ouais. On m'a toujours dit que j'étais soit trop... Euh, théorique, soit trop expérimental, enfin ça n'a jamais eu, enfin ouais. ça n'a jamais fonctionné. Donc finalement le premier concours qui a fonctionné pour moi, c'était la villa. Et là j'ai senti une liberté et surtout euh, une richesse en fait de pouvoir rencontrer des écrivains, des historiens. Et en fait je me suis rendu compte euh, aussi au moment où j'ai invité Olivier Sayard donc à faire une performance sur Madame Grey qui était aussi euh, une euh, une artiste pour moi hein, mais qui est dans, dans le champ de la mode qui, était, qui a toujours voulu être sculptrice et, et qui a fini par être euh, voilà, par faire des robes incroyables avec euh, une technique de, de, de sculpteur et, euh, et moi c'est ça qui m'intéresse c'est quand il y a vraiment en fait on peut me dire que je suis on peut dire de moi que je suis designer artiste chercheuse en fait j'ai ça m'intéresse, fou, quoi. ça m'intéresse pas ça, trop ouais, par ouais. contre ce que je vois c'est que quand je passe une commission de design on m'envoie en art contemporain <rire> ou quand je passe une, euh, une commission d'art contemporain ouais. on m'envoie en design ouais. en tout cas ouais. voilà. Et donc, euh, c'est un peu la question aujourd'hui où je trouve malheureux qu'encore aujourd'hui euh, il y a à, à, dans certaines institutions à des personnes qui ne, qui ne comprennent pas aujourd'hui cette volonté de, de déclarer, oui, ouais. bah, en tout cas c'est comme ça aujourd'hui les... j'ai l'impression que la, 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 en tout cas, la génération dans laquelle je m'inscris on ne se pose même plus ces questions c'est, mmh. c'est inné enfin, c'est pour nous c'est, c'est super on a fait des écoles comme ça donc aussi un jour on a envie de faire de la photo et l'idée de la collaboration moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, j'aurais jamais pu développer un robot euh, ouais. sans euh, ça, ça, ça. plonger dans le monde des ingénieurs mmh. et je ne suis pas ingénieur pour autant mmh. et, euh, et voilà donc cette expérience à la villa ça a été incroyable et d'autant plus euh, le fait d'avoir été confiné euh, mmh.
0: pendant six mois euh, j'y viens, j'y viens, parce que du coup le 9 mars 2020, on connaît la chanson, alors que tu es pensionnaire à la Villa Médicis euh, l'Italie se confine et dès le lendemain tu lances la quarantaine vestimentaire, un défi que tu te donnes il s'agit de créer quotidiennement une composition vestimentaire que tu postes sur Instagram la photographe Leslie moquin euh, rejoint le projet 4 jours après le lancement et immortalise ses créations qui sont pour la plupart éphémères puisque réaliser à partir des fleurs de la villa. Comment ça se passait chaque jour pour concevoir de ces œuvres Et où est-ce que tu trouvais l'inspiration Parce que c'était... Enfin, il y avait une profusion... Enfin, chaque jour, quoi. Le boulot que ça a dû représenter. Mmh. Bah, alors, ce qui s'est passé pour nous, ça a été assez
1: at- étrange, hein, ce, ce décret, dans un pays euh, que tu connais pas, dans une langue que tu connais pas. De décalage de trois semaines avec la France. Oui, en plus, hein. Donc, il y a eu ce, ce moment où où moi j'appelais mes amis euh, mmh. en France en disant genre on va trouver un endroit vous allez voir et bon moi tout et le nous monde nous déconnecté euh, <rire> et moi on me disait n'appelez pas Jeanne elle a un discours alarmiste donc en fait ah, bon, ouais. moi je me suis retrouvée bloquée en ayant prévenu euh, mmh. et bon s'il y a eu ce décalage là donc c'est assez violent et euh, on devait me rejoindre j'avais tout un projet aussi avec, euh, avec un ingénieur qui devait venir pour développer des pièces, mmh. une livraison qui est restée bloquée à la frontière donc en fait je me suis retrouvée confiné dans un parc euh, fantastique. Ouais, bah oui. et, euh, et là, je me suis dit, en fait, j'en peux plus. Et en Italie, il y avait vraiment ce tous les matins... Euh, le con... Enfin, il y avait un truc ouais. très morbide. La question, là-bas, n'a jamais été de comment, vive... euh, comment allons-nous vivre notre confinement. Enfin, mm-hmm. c'était plutôt euh, on sonne le glas et euh, mm-hmm. on compte les morts le matin. Ouais. Donc, il y avait un truc très... très lourd. Et donc, j'ai décidé qu'à 8h30, tous les matins, j'allais aussi, moi, euh, proposer... Euh, une sorte de de news ouais. euh, depuis la villa d'autant plus que euh, je sais pas je pense qu'on était très peu en fait euh, dans le monde ou en europe à être confiné dans une institution euh, culturelle en fait ouais. donc tout le monde a quitté le navire mais nous on s'est retrouvé euh, dans un musée ouais.
0: euh, ah oui,
1: fou. donc il y avait un peu cette idée là et puis euh, et en fait j'ai réalisé qu'il y avait des fleurs et j'ai commencé à accueillir des fleurs, à, à proposer en fait une collection onirique mmh. printemps-été euh, qui n'existe pas. Enfin, qui est, bon, c'est tout un jeu aussi par rapport à la, à la mode éphémère, euh, et aux faces, etc. Et donc en fait, ça a commencé par le travail du selfie, qui a été un quelque chose d'assez violent pour moi parce que j'ai jamais été présente dans mon travail jusqu'à mmh. ce moment-là, à part quand je travaillais. Et donc de me mettre en scène, c'était euh, c'était pas euh, un, Style, pic de, hein. un pic d'ego euh, Instagram, ouais. pas du tout. C'était plutôt qu'en fait, il y avait la distanciation sociale.
0: Ouais. Plus, et donc, c'est... je pouvais plus travailler sur d'autres corps. Et tu avais dépourvu de modèles, dépourvu de matériel. Ah, voilà. Ouais.
1: Et du coup, je suis devenue mon propre cobaye. Et donc, j'ai travaillé le... bah, avec mon téléphone. Donc, je faisais des selfies. Et puis, euh, petit à petit, les pièces sont devenues de plus en plus compliquées. Et euh, bah, Leslie, avec qui j'avais déjà travaillé... Euh, m'a rejoint, et puis petit à petit, on a monté un studio photo. Et euh, le matin, moi, je faisais mes pièces, j'allais cueillir, et, euh, et vite, 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 il fallait... Euh, voilà, et puis j'avais aussi quand même de la matière que j'appelle organe vestimentaire, donc c'est vraiment ouais. des formes qui vont plus aller pour la tête, le bas, etc. Mmh. Et on, comp- on composait comme ça des corps très rapidement. Et à nous deux, en fait, euh, on faisait tout, on faisait du maquillage, du setup. Enfin, c'était assez, euh, assez intéressant, mais... Euh, même dans la... Enfin, dans la, Leslie, elle est devenue styliste. Enfin, c'était... Ouais, ouais, ouais. C'était, euh, c'était un moment assez, euh, assez particulier avec, euh, voilà, tout un rapport à la métamorphose. Euh. Et puis, il y a eu ce jour assez beau où euh, les jardiniers ont dû aussi, eux, se confiner. Ouais. Et donc, on, on laissait dans un des carrés de la villa. arrive. Euh, ils avaient donc fait préparer le jardin pour mm-hmm. leur départ, etc. Ils avaient laissé des cercles entiers de marguerites parce qu'en fait, ils me voyaient tous les matins aller cueillir ah, les fleurs. Et je pense que ça a été un des moments euh, où je me suis dit, mais c'est. Ah ouais, c'était, c'est ça trop. c'est très émouvant, ouais. Mm-mm. Parce qu'en fait, on était en train de devenir une propre famille, en fait. On... Là, oui, bien
0: sûr.
1: On est devenu une communauté. On a... Et en fait, à la fin, le parc de la Villa Médicis, c'était devenu totalement euh, une friche.
0: Mm-mm. Et
1: c'était assez beau, hein, Mais euh... donc voilà.
0: Ah, mais c'était. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que. Bah, déjà, j'a... je... je vous invite. Euh... Euh, les auditories à aller voir du coup sur le, le compte de Instagram de Jeanne Clinique Vestimentaire du coup ce, cette fameuse quarantaine vestimentaire mais ce qui est fou c'est que ça aurait pu être juste un, ouais, un projet euh, euh, éphémère euh, que tu fais comme ça euh, pour, pour euh, occuper ton temps tu vois comme il y a plein de choses qu'on, qui sont nées pendant le confinement euh, comme ça euh, mais j'ai l'impression que tu t'as vraiment pérennisé finalement ce projet il y a une exposition derrière qui, qui a été faite enfin c'est, c'est devenu une pièce en soi finalement bah après ce qui s'est passé c'est que ce qui reste de cette
1: série ce sont des photos mmh. qui pour nous sont pas des photos parce qu'en fait à la fois c'est aussi des vêtements ouais. et euh, c'est des compositions et euh, en fait petit à petit est venue la réflexion donc euh, donc je travaillais beaucoup le muscle effectivement mais en fait avec les fleurs et j'ai jamais travaillé la couleur auparavant oui. je, suis, je vois c'est,
0: on est dans ton atelier là il y a juste il une pièce blanche mais sinon tout est noir moi bon, j'adore hein, mais... <rire> <rire> non, c'est vrai
1: et du coup c'est la, la couleur euh, qui est quelque chose
0: de avec lequel j'ai beaucoup de mal. J'ai, j'ai toujours été assez nulle, en fait. On va tellement s'entendre. Je, je, j'ai tellement de mal. Je le dis dans tous les épisodes, je pense, de ce podcast. J'ai trop de mal. Dès qu'il y a de la couleur, je n'y arrive pas. Enfin, je suis obligée de fournir un effort intellectuel pour me dire, Camille, c'est toi. C'est OK. Enfin, genre, cette peinture, tu peux l'accepter, même s'il y a une profusion de ah couleurs. Oui. Et euh, du coup, bah, évidemment, je, 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 ces vêtements me parlent, quoi. <rire> bah, en fait, le, veux, le, aussi, quoi. Ouais, le noir... Le noir, pour moi, ça, ça a été un choix parce que comme
1: je me suis inspirée des dessins anatomiques qui étaient des dessins au trait, ah, en fait, ouais. le fil me permet de dessiner en 3D. Mm-mm-mm. Et pour moi, la structure, elle est déjà tellement compliquée que si je rajoutais de la couleur, ça allait être un peu plus compliqué. Mais là, en fait, les fleurs, ce qui était dingue, c'est que je n'ai pas à travailler la couleur. Elles sont déjà magnifiques. Ah, là, oui. Et donc, j'ai découvert ça. Et, euh, et après, il y a eu cette question de comment peut-être essayer de conserver ce moment. Et donc, en fait, j'ai fait sécher toutes les fleurs euh, qui étaient présentes dans les jardins de la villa. Et euh, je les ai conservés et j'en ai fait en fait une série de pièces qui s'appellent les Vénus ouvertes mmh. et qui sont en fait des dissections anatomiques qui reprennent en fait un peu aussi ces, ces, ces femmes en cire, euh, voilà les, les premières études mises en place d'anatomie qui sont présentes ouais. à la Specola à Florence et à Naples. Et, euh, et ça me permettait de travailler plutôt ce qui était organe. Mmh, mmh, mmh. Et, euh, et du coup je les ai là enfin c'est des pièces qui euh, qui sont les fleurs en fait du jardin de la villa et comme je ne suis pas du tout experte en conservation de fleurs elles sont en train de toutes perdre leur couleur donc en fait mm-hmm. toutes les fleurs vont redevenir blanches et mm-hmm. comme une sorte de dentelle et ce mm-hmm. que je trouve assez intéressant c'est qu'elles continuent encore en fait de
0: c'est une mm-hmm. voilà ah, J'adore.
1: Et, euh, et va naître euh, aussi un parfum avec, euh, donc là je travaille actuellement avec un nez Nicolas Beaulieu avec qui j'ai déjà fait mon premier parfum il y a 5 ans et là on va faire un parfum en fait, où euh, il va y avoir en fait, cette idée de, 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 de cycle en fait, avec ces fleurs euh, toutes fraîches qui deviennent euh, mmh, mmh. matures puis là euh,
0: qui perdent toutes leurs couleurs ouais. euh. mais c'est trop bien et euh, sache que vraiment pendant le confinement à chaque fois, tous les matins je montrais euh, <rire> euh, tes photos aux personnes avec qui j'étais confinée, donc entre autres ma mère et j'envoyais euh, le reste à ma grand-mère qui adore les fleurs aussi et une manière aussi de, de tisser des liens entre euh, ma famille qui n'est pas du tout dans l'art et moi-même.
1: <rire> oui. et je pense que aussi le travail des fleurs, c'est aussi une façon d'envoyer des fleurs. Enfin, comme oui, j'ai eu la, la vrai... chance d'être dans ce. Enfin, c'était quand même. Un... Enfin, je veux dire, euh, être enfin, confiné à la dunité, <rire> c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est un c'est un sûr, c'est... Mon confinement à Pantin n'aurait pas du tout été le, le même. Et c'est aussi peut-être une façon d'envoyer aussi. Euh... Voilà, des choses pour, pour les ouais. proches, en fait, que je n'ai pas, hein, pas vu hein, ma famille ouais. pendant un an. Euh.
0: Bah oui. mmh. Et ton travail est très enthousiasmant, je dirais même rassurant, parce qu'il permet de donner un peu d'espoir quant à l'avenir de cette industrie. Mais est-ce qu'à terme, euh, tu penses que le modèle que tu as créé peut se généraliser de, et devenir notre référence Ou en tout cas, est-ce que c'est faisable tu vois Moi, je, euh, enfin, actuellement, je, je, mmh. actuellement, je traverse une...
1: Euh, une, euh, pas une crise existentielle mais on va dire euh, moi j'ai décidé de quitter le, le, j'ai décidé de quitter l'univers de la mode en fait euh, suite à cette année de la, à la villa en fait, j'ai compris que le corps, le vêtement et la mode étaient mon sujet mmh. mais je ne, je ne souhaite pas participer euh, de quelque manière que ce soit en fait à ce système qui mmh. je pense est tellement monstrueux c'est ça. que les solutions il y en a il y en a plein
0: tu penses ouais
1: mais à mon avis elles sont très peu viables
0: mmh.
1: dans le temps euh, proposer un modèle décroissant donc c'est le cas de mon, mon projet de thèse en tout cas euh, n'est actuellement quelque chose qui ne peut pas être mis en place okay. malheureusement je pense puisqu'on ne va pas financer des projets pour en perdre de l'argent
0: oui c'est un problème de la décroissance pense voilà
1: que. donc euh, moi c'est un projet que, que je continue à mon échelle aujourd'hui je fais euh, pas de série ça c'est que de la pièce unique mm-hmm. euh, le procédé me permet avec la machine de pouvoir pour certaines pièces aller plus vite et euh, actuellement euh, moi je, je, je me sens beaucoup plus libre de faire des pièces qui parlent de, de ce système etc mais je, je, je pense que c'est, c'est, c'est tellement énorme en fait mm-hmm que
0: oui, je te sens dépité, quoi non mais
1: en fait il y a un peu cette chose là et, et c'est vrai que ça fait un an que je travaille plus euh, sur une réflexion plus poétique mm-hmm. et, et là je travaille depuis peu en fait de nouveau euh, en lien avec le spectacle vivant, la danse et en fait je trouve que c'est des réponses qui sont beaucoup inspirantes pour moi et en tout cas beaucoup plus juste par rapport au vivant en fait et euh... Oui, il y a un peu un côté où je, je baisse les bras, ouais, en tout ouais, cas, un ouais. peu. Ou alors, je, peut-être que je prends des vacances.
0: <rire> oui, à la rigueur, hein, tu vois, on n'est pas tout le temps obligé d'être dans une dynamique militante. Enfin, c'est tellement euh, fatigant et euh, épuisant. Et en plus, euh, comme tu le dis, c'est un truc tellement énorme. Enfin, tu, le, le, Mais l'industrie...
1: le modèle est déviable. Mmh. Hein. Après, euh, les risques, ou pas les risques, c'est, c'est d'utiliser cette machine dans un, dans un but de rentabilité, de produire sans chute, Ça. C'est c'est intéressant mais on peut aussi imaginer des dérives en fait donc l'idée c'est vraiment de, d'encadrer le projet pour, pour qu'il y ait des licences euh, euh, on va dire éthiques ouais. voilà après effectivement quand on développe un projet de recherche de robotique euh, ça engendre des questions de protection donc oui cette machine elle est, elle est brevetée la technique elle est déposée mais euh, mettre un pied dans l'industrie euh, textile et vêtements, c'est aussi mettre un pied dans un monde très particulier, puisqu'à la base, moi, mon projet, je souhaitais le faire open source et euh, mmh. j'ai très vite compris que, en fait, ça, ça, c'est un monde qui ne fonctionne pas comme ça. Mmh. On a affaire à, bah, à la deuxième industrie la plus polluante au et monde. Donc, pour polluer autant, il faut quand même avoir des sacrées euh, industries et des sacrés lobbies aussi mmh. euh, derrière. Donc, c'est aussi mettre un pied dans un, dans un monde où... Euh, où tout n'est pas rose. Ouais. Voilà. Je suis actuellement confrontée à des questions très compliquées à ce sujet en fait, au sujet de qu'est-ce que peut devenir en fait une invention,
0: oui, une propriété intellectuelle, ouais. etc. Et de un procédure. Surtout... Ouais. Oui, c'est, c'est, c'est toujours ce problème-là, quand on, dès lors qu'on parle de, de décroissance, de dire, euh, comme on est de toute manière dans une dynamique actuelle qui est euh, toujours plus, euh, toujours. Euh, voilà, euh, et que tout ça permet à, à beaucoup de personnes de gagner de l'argent, euh, c'est quand même. Euh, ouais, c'est compliqué d'a, d'aller euh, à contresens, quoi.
1: Oui, je pense que. Mm, mm, mm. Tant qu'il n'y aura pas une rupture, il y aura toujours un intérêt de. Ouais, de gain de, de, de chiffre d'affaires mmh. moi je me rappelle une fois avoir candidaté pour un prix avec le procédé on m'a dit vous ne, vous ne faites pas de chiffre d'affaires <rire> mais moi j'étais là je veux juste finir le, pro, le projet on va en faire vous inquiétez pas du chiffre d'affaires mais en fait finalement en fait, vous financez des projets écologiques etc mais derrière en fait, vous faut déjà un chiffre d'affaires donc c'est, c'est très compliqué en fait. c'est... puis il y a aussi, aussi toute, toute, toute cette volonté de, bah, de se sauver parce que tout le monde est mouillé en fait et, euh, et c'est pas parce qu'on va utiliser du cuir d'ananas ou euh, du coton bio que derrière en fait les sols ils sont pas amoindris et, et voilà il y a tout aussi cette oui,
0: c'est, c'est...
1: Bah, c'est, c'est, oui, cette c'est...
0: hypocrisie qui
1: est très compliquée parce qu'en même temps c'est, 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 c'est plutôt bien en fait d'essayer de faire attention mais Donc, voilà
0: On va plus aller vers vers la publicité et et la représentation, parce que l'industrie de la mode, du coup, comme comme celle de la pub et du cinéma, ont un impact énorme sur la manière dont on perçoit les femmes, sur les attentes aussi euh, qu'on peut avoir de nos propres corps. Euh, Ce sont vraiment des des industries, comme on le disait, qui sont excessivement puissantes, euh, fixatrices de la plupart des normes imposées aux femmes. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses en tant que créatrice. euh, Quel regard. Tu portes dessus
1: Le rapport aux femmes euh, et à l'industrie de la la mode, c'est très compliqué en fait. C'est plus même l'idée du canon en fait. C'est quelque chose qui me fascine. Euh, Je pense qu'aujourd'hui, on on traverse une époque assez compliquée euh, par rapport au corps de la femme, etc. C'est vrai que, bah, ne serait-ce qu'une femme, en fait, elle varie de 4 cm euh, tous les mois. Mmh. Euh, ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout prises en... Mais ça, je ne savais pas du tout
0: comment ça, on varie de 4 cm.
1: Eh bien, en fait, euh, on a un cycle.
0: Oui, type... Enfin, euh, mon ventre gonfle quand je vais avoir mes règles. Voilà. OK. Donc, de tour de taille, tu veux dire
1: Ça dépend, mais en tout cas, il euh, y a quand même un moment où on n'est pas très bien, quoi. Clairement. Dans nos vêtements, mmh. c'est des choses qui ne sont pas prises en compte. Euh, voilà, moi, c'est toutes ces questions-là qui qui m'interpelle qui m'interroge euh, j'ai une formation tailleur à la base donc euh, mmh. plutôt homme et okay. puis finalement en fait euh, je trouve que c'est tellement fascinant de travailler sur le corps de la femme en termes d'accroche etc et de même à la villa en fait quand je je devais m'occuper en fait euh, de travailler sur le sur mesure mais plutôt par rapport au, au statut représentatif des hommes okay. et en fait en arrivant là bas je me suis juste rendu compte qu'en fait on était dans le même délire qu'aujourd'hui mais en foi Beaucoup plus en fait avec toutes ces Vénus au drap mouillé qui, comme par hasard, laissent tomber le drap. Et en fait, d'un coup, moi j'ai juste eu envie euh, de les rhabiller et de leur leur faire des armures en fait, qui sont des sortes d'armures organiques et et de remettre la tête des Gorgones en fait sur leur tronc. Et voilà, en fait, c'est aussi euh, des choses qui qui m'ont interpellée aussi. dans la relecture de l'histoire donc oui aujourd'hui euh, clairement par rapport à la, à la question donc, la publicité etc il y a plein de choses mais en fait ça, ça remonte tellement loin ouais. que en fait je, je trouve intéressant de mixer les deux et d'en, 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 d'en faire un, un sujet euh, mm-hmm. ouais, qui, qui, qui nous permet aussi de retracer l'histoire et puis aussi c'est vrai que là, il y a quelque chose aujourd'hui qui, me, qui m'agace c'est à dire qu'après 27 ans en fait il y a très peu de femmes qui sont représentées mm-hmm. Et c'est une violence extrême en fait. Clairement. Puisque à 30 ans, tu te poses déjà la question de. Si t'es périmé ou pas, quoi. Voilà. Et, euh... Et oui, il y, a, il y a quand même un courant dans notre génération de créateurs, etc., de revalorisation. Mais c'est, c'est même horrible de dire de revalorisation de femmes âgées. Enfin, <rire> je veux dire, c'est bon, on ne fait pas non plus du recyclage. Enfin, c'est, c'est, ça devrait être. Euh... Ouais, c'est une perception de, 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 de l'image et de l'enfant enfin, qui, m'est, qui est assez perturbante ouais.
0: on arrive à la fin de cet entretien euh, avant de te remercier je vais te poser euh, l'ultime question de présente euh, que je pose systématiquement à chacun et chacune de mes invités euh, est-ce que tu réussis à vivre de ton travail Jeanne alors oui
1: j'ai euh, réussi à vivre de mon travail j'ai, j'ai beaucoup de chance j'ai trouvé un modèle qui euh, par la recherche en fait euh, donc euh, bah, le fait d'avoir, déjà d'avoir fait une thèse ça m'a permis d'être quand même euh, financée ouais, okay. et de pouvoir développer une pensée donc mm-hmm. quand même d'arriver à trouver un compromis entre développer son travail et pouvoir euh, vivre avec euh, donc, une bourse de, de de doctorat, et puis euh, après de continuer en fait des missions de recherche et euh, principalement aussi d'enseignement okay. euh, qui, euh, qui sont euh, des choses très importantes. Parce que je pense que quand on développe une philosophie ou des pensées, c'est, c'est super de pouvoir euh, bah, les passer. Enfin, bah oui, mmh. euh, voilà, et puis, euh, et puis depuis peu, peut-être. Euh, Euh, Il y a des commandes euh, et des acquisitions et des choses choses qui sont plus du coup de de, de, l'ordre du milieu artistique. Euh, Sachant que je pense que je n'ai jamais gagné d'argent dans le milieu de la mode.
0: Oui, donc finalement, définitivement. Donc euh, en fait, j'ai fait
1: toute une formation pour un un métier qui ne m'a jamais euh, apporté. Mais euh, l'équilibre se fait vraiment entre euh, la recherche, l'enseignement et euh, des commandes particulières. voilà, bon, là je travaille sur deux projets de danse par
0: exemple. Très bien merci merci Jeanne euh, d'avoir accepté de me recevoir dans ton atelier et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Euh, merci à vous nos euh, auditeurs d'avoir écouté notre échange un grand merci également à David Walters pour le générique je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de présent podcast Présente, où on pourra euh, poursuivre nos échanges n'hésitez pas aussi à aller voir euh, le travail de Jeanne sur son compte Instagram clinique vestimentaire mais d'ici là prenez soin de vous et euh, je vous embrasse.
1: Merci.